0: Kolejny odcinek stanowi zapis homilii wygłoszonej przeze mnie na uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego, a będzie o tym, czego możemy nauczyć się od trójki biegaczy, którzy występują w dzisiejszej Ewangelii. Serdecznie zapraszam. Ja nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Jedną z nowych pasji, jakie odkryłem podczas moich studiów w Lublinie, jest codzienne bieganie. I owszem, kosztuje mnie to nieco wysiłku, bo niezależnie od pogody trzeba ubrać buty, biec przed siebie, ale widzę też że ten codzienny nawyk ma bardzo wiele korzyści. Teraz ktoś może słucha, z lekką konsternacją drapie się po głowie, czy ksiądz się nie pomylił, przecież nie jesteśmy na spotkaniu klubu biegacza, tylko na Mszy świętej w uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Ale chciałbym, moi drodzy, żebyśmy zwrócili uwagę na bardzo ciekawy szczegół, który przed chwilą usłyszeliśmy w Ewangelii, na to, że bohaterami są biegacze. Maria Magdalena biegnie z grobu do uczniów, Piotr i Jan biegną do grobu i spróbujmy przyjrzeć się, co to może znaczyć dla nas, co ci Boży biegacze chcą nam dziś powiedzieć, jaką korzyść my możemy odnieść z rozważania sceny biegania Marii Magdaleny, Piotra i Jana. Więc zacznijmy od Marii Magdaleny. Co takiego się wydarzyło? Maria poszła zobaczyć grób, Być może tam szła z jakimiś wolnościami, i wydarzyła się dziwna sytuacja, której się pewnie nie spodziewała. Otóż kamień był odsunięty, grób był pusty, i możemy spróbować wczuć się, co namyślała, co takiego czuła. Dziwna sytuacja. Bezradność, jakieś zdezorientowanie. I ona w tym stanie, z tym wszystkim, biegnie do uczniów, żeby o tym opowiedzieć. Coś dziwnego, czego ona nie rozumie, wydarzyło się w jej życiu i ona od razu pobiegła do uczniów o tym opowiedzieć i mówi Zabrano Pana z grobu, nie wiemy gdzie go położono, z bezradnością. I to jest piękny obraz, w którym możemy się i my odnaleźć. Bo jestem przekonany co do tego, że i w moim i w twoim życiu nie brakuje różnych sytuacji, okoliczności czy relacji, których nie rozumiemy, w których panuje jakieś zdziwienie, w których doświadczamy bezradności. Nie wiemy, jak to rozumieć, co z tym zrobić. Pojawiają się wewnętrzne zmagania, wątpliwości, rozterki. Co wtedy warto zrobić? Warto tak jak Maria Magdalena pobiec do kogoś, pobiec do kogoś zaufanego i opowiedzieć o tym. Myślę, że każdy z nas ma takich ludzi wokół siebie, przyjaciół, może współmałżonka, może osobę duchowną. Kogoś, do do kogo mamy zaufanie, żeby do niego pobiec i opowiedzieć mu o trudnym doświadczeniu, które przeżywamy. I myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi, że za każdym razem, kiedy coś takiego robimy, biegniemy do kogoś, żeby otworzyć przed nim swoje serce, bo mamy do niego zaufanie, to jednak pomimo tego, że ta trudność, ona się sama nie rozwiązuje, ten problem dalej pozostaje, to jednak jest leżej, pojawia się jakaś ulga bo nie jesteśmy z tym sami, bo komuś o tym opowiedzieliśmy, bo ten ciężar, pomimo tego, że dalej jest ciężki, to jest już dzielony z kimś. Jak gdyby podzielony na pół. Jest już jakoś trochę lżej. I myślę, że to jest bardzo dobra praktyka, której możemy się nauczyć z tej Ewangelii. Otwierania serca przed drugim człowiekiem, do którego mamy zaufanie. I co więcej, można z tego odnieść jeszcze jedną korzyść, bo... Człowiek ma jedno serce i tym samym sercem kochamy i Boga, i innych ludzi, i siebie. Jestem przekonany co do tego, że za każdym razem, kiedy nasze serce otwieramy przed drugim człowiekiem, tak naprawdę otwieramy się też na przyjęcie łaski Bożej, czyli na przyjęcie działania Bożego, które jest nadprzyrodzone, które przekracza nasze ludzkie możliwości. I myślę, że dziś to jest dobra okazja ku temu, żeby ucieszyć się, że mamy wokół siebie takich ludzi godnych zaufania. I Może warto za to podziękować i Bogu, ale też temu człowiekowi, do którego może często biegamy po to, żeby jemu opowiedzieć. Ja mam bardzo wielu takich ludzi wokół siebie, za co jestem wdzięczny i Bogu im, że kiedy doświadczam różnych trudności, mogę wiem do kogo pobiec i od razu mogę się z tym podzielić, żeby nie zostawać samemu z tym trudnym doświadczeniem. Więc może warto dziś przy okazji składania życzeń, czy po prostu zadzwonić, napisać wiadomość, że dziękuję, dziękuję, że wiem, że mogę do Ciebie pobiec, jak Maria Magdalena i opowiedzieć o moim trudnym doświadczeniu, że możemy razem to nieść. Więc to jest nasza pierwsza Boża biegaczka, Maria Magdalena. Od niej możemy się nauczyć tego samego, żeby biec do innych ludzi godnych zaufania, żeby podzielić się swoimi trudnościami, wątpliwościami i rozterkami. I zostało nam jeszcze dwóch Bożych biegaczy, czyli Piotr i, I w Ewangelii słyszeliśmy o tym, że kiedy oni usłyszeli o tym, że nie ma Chrystusa w grobie, od razu pobiegli tam sprawdzić, co tam się dzieje. Jest napisane, że biegli razem, ale po chwili rozdzielili się, więc święty Jan wyprzedził, jako pierwszy dobiegł do grobu, a święty Piotr został trochę z tyłu, ale ostatecznie też dobiegł i wszyscy razem spotkali się tam przy pustym grobie. Dla jednego i dla drugiego było tam miejsce. I możemy się, moi drodzy, zastanawiać, dlaczego tak było, że jeden drugiego wyprzedził. Dlaczego jeden biegł szybciej, a drugi wolniej? I jeżeli ktoś zna mniej więcej realia Ewangelii, to powie od razu, no wiadomo dlaczego, bo święty Jan był młodszy. Miał silniejsze płuca, więc on pierwszy pobiegł. Święty Piotr starszy, może jeszcze popalał papierosy po kątach, więc kondycja gorsza. Wtedy nie było, wiadomo. I owszem, jest to jakieś wytłumaczenie, ale spróbujmy jakoś tak głębiej zobaczyć na tę scenę. Dlaczego jeden wolniej, drugi szybciej? A może dlatego, że Święty Piotr niósł bardzo ciężkie doświadczenie, bo on dopiero co zaparł się Chrystusa. Zdradził siebie, innych, swoje ideały. Może to w nim ten ciężar, który nosi w sobie ciężar psychiczny, duchowy, emocjonalny, może to spowodowało, że tak ciężko mu było biec do grobu i dobiegł jako drugi. A z drugiej strony, Jan to jest wzór idealnego ucznia, człowiek, który wygrał walkę wewnętrzną, został do końca przy Chrystusie, był przy krzyżu. Może dlatego było mu tak lekko biec i pierwszy dobiegł. Spróbujmy znowu odnieść to do naszego życia. Każdy z nas, moi dozy przybiegł tutaj, posługując się tym obrazem, do świątyni w innej kondycji. Ja już biegałem rano, ale nie mam na myśli kondycji fizycznej oczywiście, ale kondycję duchową. Każdy z nas przychodzi tutaj do świątyni w innej kondycji duchowej. I być może ktoś odnajduje się w tym obrazie Piotra, że ma takie doświadczenie, że pomimo tego, że to są piękne, radosne, święta zmartwychwstania, to przychodzisz, przybiegasz dziś do świątyni jak święty Piotr. Świadomy tego, że w ostatnim czasie być może pojawiła się jakaś zdrada, upadek, porażka i niesiesz to brzemię. Jest ci ciężko. ciąży ci to na sercu, na sumieniu, emocje krzyczą i przychodzisz z takim ciężarem do świątyni. A może przychodzisz tak jak święty Jan. Zadowolony ze swojego życia zawodowego, osobistego, rodzinnego, ze swoich relacji. Z tego, że ten Wielki postak pięknie został przeżyty. I przychodzisz tu z wielką lekkością. Zadowolony z siebie, ze swojego życia. I dobrze. Ale w tym wszystkim najpiękniejsze jest to, że i dla jednych i dla drugich jest tutaj miejsce. Że wszyscy razem tutaj się spotkaliśmy. I do jednych, jak i drugich przychodzi Chrystus z martwych wstały, że zarówno Chrystus z martwych dla Piotra, jak i dla Jana. I to jest chyba najpiękniejsza nowina w ogóle naszej wiary, i samo sedno istota tego, w co wierzymy, że w chrześcijaństwie nie tyle chodzi o to, co my robimy dla Boga, jacy jesteśmy, to też w jakim stopniu jest ważne. Ale najważniejsze w chrześcijaństwie jest to, co Bóg robi dla nas. Niezależnie od tego, w jakiej kondycji my do Niego przychodzimy. Czy tak jak Piotr, przygniecieni ciężarem goryczy, zdrady upokorzenia, porażki, wstydu. Czy może tak jak Jan, w aurze świętości, zadowoleni z siebie. Niezależnie od tego, w jakiej kondycji dziś przybiegamy do Kościoła, Chrystus i tak przychodzi, i tak wychodzi na spotkanie, i tak głosi słowo, i tak będzie za chwilę Obecny w Eucharystii, wychodzi na spotkanie każdemu z nas, i każdy z nas ma tutaj swoje miejsce. Każdy z nas jest zaproszony, każdy z nas może czuć się mile widziany, niezależnie od naszej wewnętrznej kondycji. I to jest dobra nowina, którą świętujemy, którą celebrujemy: to, że Chrystus i tak zmartwychwstał, niezależnie od naszych działań, od naszej dobroci czy naszego grzechu, od naszej świętości czy naszej podłości. Niezależnie od tego Chrystus żyje i przychodzi w Słowie Bożym w sakramentach, żeby podnosić, pocieszać, żeby wlewać nadzieję. I to jest sedno tych świąt, moi drodzy. I tego chcemy się uczyć z dzisiejszej sceny, od naszych bożych biegaczy. Uczmy się od Marii Magdaleny tego, że warto biec do innych, do ludzi zaufanych, wtedy, kiedy przeżywamy trudności, wątpliwości, rozterki, niezrozumienie. Warto się tym podzielić, żeby razem nie ciężar będzie leżej. I warto ciągle przybiegać do Chrystusa, biec do Niego, do Jego sakramentów, do Jego Słowa Bożego. Niezależnie od tego, czy mamy poczucie przegranej porażki, czy czujemy się świetnie, bo wszystko nam wychodzi. Warto biec do Chrystusa, bo niezależnie od tego, w jakim stanie do Niego przyjdziemy, On jako pierwszy wychodzi nam na spotkanie. Jako zwycięzca śmierci, piekła i szatana. Sprośmy o to, żebyśmy i my, jako ci, którzy przybiegli do Niego, byśmy doświadczyli pokoju i radości, który wnosi w nasze życie z martwych Chrystus. Amen.